0: Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu A Propos, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. A we wrześniu podejmujemy w piśmie temat niełatwy, ale niezwykle ważny i potrzebny. Może się wydawać, że już omówiony i przewałkowany z każdej możliwej strony ale jednak, jak się okazuje, nadal nie dość i mam nadzieję ujęty przeze mnie z na tyle wielu różnych stron, że pozostanie on jakoś ciekawy dla Was w tym odcinku i przede wszystkim użyteczny, ponieważ będzie to odcinek a propos szczepień. I tak, wiem, sama mam swego rodzaju awersję do tematu pandemicznego, bo odczuwam takie zmęczenie tym tematem, łapie się wręcz na takich odruchach ucieczkowych spowodowanych pewnie głównie jakimś dojmującym poczuciem bezsilności i frustracji w tym obszarze ale choć lato dało nam taki moment oddechu i przez to taki pozór tego, że ten temat już nie powróci do nas to jednak prognozowana czwarta fala na jesieni jest właściwie pewnikiem Nowe warianty wirusa, powrót dzieci do szkół, to są też z pewnością te elementy, które wzmocnią ten prognozowany efekt. A tymczasem tempo szczepień spada. Ci bezwarunkowo przekonani do szczepień już się w znakomitej większości wyszczepić zdążyli, więc teraz tak naprawdę kluczową kwestią jest przekonywanie nieprzekonanych. A według danych na połowę sierpnia zaszczepiło się jak dotąd, przynajmniej pierwszą dawką szczepionki, niecałe 50% Polaków. Pamiętajmy, że tym bezpiecznym progiem tzw. odporności stadnej jest około 70%. Więc ponad połowa naszego społeczeństwa nadal na szczepienie się nie zdecydowała. I w obliczu tak rażących danych, tym bardziej rażące, wydają mi się, Doniesienia, które przywołuje w swoim tekście Mirosław Wlekły. Właściwie nie jest to zwykły tekst, taki jak zwykle publikujemy w piśmie, ponieważ jest to nasz nowy pismowy format, czyli soczewka pisma. Jest to taki bardzo pogłębiony, rozległy i analityczny artykuł, reportaż, który będzie też uzupełniony o wersję interaktywną w wydaniu online, do sprawdzenia, którego bardzo mocno Was zachęcam. Natomiast w papierze ten projekt nosi tytuł 500 dni zarazy i jest takim bardzo wyczerpującym i porządkującym wiedzę i doświadczenia pandemii projektem. Mirosław Wlekły podaje w nim między innymi dane z sondażu Inquiry o tym, że według stanu na lipiec tego roku co trzeci Polak, który jeszcze się nie zaszczepił, deklaruje, że tego nie zrobi. Podczas gdy wiemy, że dochodzenie do odporności populacyjnej poprzez zachorowania, a nie szczepienia, może kosztować nas 40 tysięcy zgonów do końca roku. No dość powiedzieć, że są to dość przerażające dane, tym bardziej wzmacniają we mnie takie poczucie, że ten temat szczepień, mimo że już wszechobecny by się zdawało i tak z wielu stron omawiany, i tak niebywale często podnoszony, jest jednak nadal bardzo palący i bardzo konieczny do dalszego podejmowania w naszej przestrzeni społecznej i w debacie publicznej. A ponieważ jest to temat wprowadzający niemałe napięcie, to chcę polecić Wam lektury i seanse, które mogą pomóc te napięcia niwelować i pomóc lepiej zrozumieć sytuację, w której się znaleźliśmy. Sytuację, którą moim zdaniem najlepiej tłumaczy takie zjawisko społeczne, które opisano już w 1999 roku, zrobili to dwaj naukowcy z Uniwersytetu Cornella. To zjawisko polega na tym, że jak udowodniono, mamy skłonność do zawyżania swoich kompetencji w przypadku spraw, o których nie mamy dużego pojęcia, w których w żadnym razie nie jesteśmy specjalistami i analogicznego zaniżania oceny swojej wiedzy w tych dziedzinach, na których znamy się całkiem nieźle. Zjawisko to jest znane jako tak zwany efekt Dunninga Krugera, nazwa od nazwisk badaczy, którzy tę skłonność przebadali i opisali. I choć z czasem zasygnalizowano różne zastrzeżenia wobec takiej bezwzględnej słuszności tych wniosków, które oni wysnuli, to jednak paradoksalnie uważam, że taki obraz ludzkiej natury najlepiej tłumaczy nam świat 22 lata później, właśnie w dobie pandemii. I to nie tylko pandemii koronawirusa, ale też pandemii teorii spiskowych i w ogóle kryzysu zaufania do nauki. Wnioski są takie, że im mniej wiemy, jak działa na przykład epidemia, tym chętniej wypowiadamy się na jej temat i twierdzimy, że doskonale jej funkcjonowanie rozumiemy. A im bardziej epidemia staje się naszą sprawą osobistą, to znaczy wpływa na naszą codzienność, wpływa na naszą jakość życia, tym bardziej emocjonalny filtr jesteśmy skłonni sobie nałożyć na oczy i tym też prostszych odpowiedzi na trudne pytania oczekujemy. Najłatwiej, gdy można winą za daną sytuację obarczyć konkretną osobę albo konkretną instytucję. I najłatwiej, gdy teoria taka sieje przede wszystkim strach, bo to strach wywołuje w nas konieczność kontrataku i też bardzo dobrze, gdy daje poczucie, że przejrzało się na wylot to, w co głupia masa większości bezmyślnie wierzy, bo to nam daje poczucie takiego bycia kontestatorem i właśnie widzenia szerzej, głębiej i dalej. Bardzo dobrze ten mechanizm źródeł strachu przed szczepieniami pokazuje na przykład reportaż Briana Dira, zatytułowany Wojna o szczepionki, jak dr Wakefield oszukał świat. Deer jest brytyjskim reporterem śledczym znanym z tekstów demaskujących kulisy przemysłu farmaceutycznego, ale też opisujących problemy systemu ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii. Natomiast Wojna o Szczepionki jest jego ostatnią książką, wydaną w ubiegłym roku. i Jest to historia bardzo manipulacyjnych badań doktora Andrew Wakefielda, który w 1998 roku opublikował artykuł o tym słynnym związku szczepionek z występowaniem u dzieci autyzmu, czym do dziś dnia bardzo skutecznie rozbudził ogromne społeczne niepokoje i z czasem zyskał wręcz miano takiego guru ruchu antyszczepionkowego, więc Dir bierze pod lupę te ustalenia Wakefielda, które stały się przyczynkiem do antyszczepionkowej nagonki i wykazuje nie tylko fałszywość jego badań, ale też fakt, że za swoją publikację Wakefield został sowicie opłacony. No ale cóż, ten rozbudzony już lęk rozlał się po świecie, czego żniwo zbieramy dziś szczególnie dotkliwie i jeśli ciekawi Was właśnie ta historia, która stoi za antyszczepionkową paniką, podwaliny tych wszystkich największych lęków, jak i to, kto tuszował fałszywość tych badań, jak te manipulacyjne i spiskowe teorie były rozprowadzane, jak były podjudzane, czyli innymi słowy, jak i skąd wzięły się te wszystkie paranoje i obawy których skomasowanie obserwujemy dzisiaj, to książka Wojna o szczepionki. Bardzo mocno Wam polecam. Zjawisko tej paniki antyszczepionkowej tłumaczy również w swojej książce Wirus paniki, historia kontrowersji wokół szczepionek i autyzmu, Sef Mnukin. W tej książce on analizuje właśnie źródła antyszczepionkowych fobii i wątpliwości, jakie właściwie od zawsze narastają wobec wciąż rozwijającej się nauki. Rozwijającej się, a więc siłą rzeczy meandrującej, obalającej wcześniejsze założenia, czyli właśnie dającej takich bardzo prostych i ostatecznych odpowiedzi na różne zawiłości, wyzwania i pytania. W tym sensie nauka, która właśnie nigdy nie oferuje tych jednoznacznych i niezmienialnych ustaleń na tym poziomie emocjonalnym bardzo często przegrywa z tymi prostymi, tłumaczącymi świat w czerni i bieli teoriami spiskowymi. No i gdy pada na szczególnie podatny grunt, czyli na przykład ludzi dotkniętych jakimś nieszczęściem, na przykład bardzo przejętych chorobą swojego dziecka, to ta chęć znalezienia winnego tych wszystkich nieszczęść czy czy trudów bywa dużo silniejsza od logiki i wiary w naukę. I to, co w książce Mnukina uważam za jakoś szczególnie wartościowe, to właśnie unikanie takiego czarno-białego widzenia świata. To znaczy też próba zrozumienia motywacji stojącej za antyszczepionkową paniką, próba zrozumienia samego mechanizmu strachu, Do tego oczywiście też należy dorzucić wpływ internetu, czyli medium, które ponad logikę i fakty najczęściej wynosi właśnie emocje. No i mamy gotowy przepis na mieszankę wybuchową, której żniwo obecnie zbieramy. I te mechanizmy powstawania teorii spiskowych dobrze opisują też jeszcze dwie inne, również bardzo ciekawe książki. Po pierwsze... Na przykładzie rozmaitych antynaukowych lęków temat ten rozwija w swojej książce Marcin Rotkiewicz. Książka ta nosi tytuł W Królestwie Monszatana GMO, gluten i szczepionki. I autor pokazuje w niej przede wszystkim to, w jaki sposób te lęki działają, ale też kto na tych lękach zarabia, do czego służą i jaką inżynierię społeczną mają uruchomić, jak są podniecane. No i bardzo dla mnie to jest ciekawy punkt ugryzienia tematu chociażby szczepionek właśnie w powiązaniu z takimi rozmaitymi mitami naukowymi, które wydają mi się już dużo bardziej powszechne w rozmaitych środowiskach, czyli właśnie o modyfikowanej genetycznie żywności albo o tym, jak bardzo uzależnia nas gluten. Więc ten temat naukowości i Lepszego rozumienia rozmaitych zjawisk wydaje mi się też cenny do uchwycenia w takim szerszym kontekście i do kompletu sięgnijcie też koniecznie po polecaną już kiedyś przeze mnie w tym podcaście książkę Łukasza Lamży, Światy równoległe, która opowiada o mechanizmach i właśnie wspólnych mianownikach rozmaitych teorii spiskowych i pseudonaukowych. No dla Lamża głównie koncentruje się właśnie na tym, co mają takie teorie nam załatwić, jak to robią, co nam mówią o współczesnym świecie. No obie lektury bardzo są dla mnie ciekawe. Jedna bardziej od strony właśnie rozbijania antynaukowych mitów, druga bardziej od strony mechanizmu takiej szarlatanerii. Obie te lektury też wikłają te ruchy antyszczepionkowe w trochę szerszy kontekst i bardziej próbują zrozumieć sam proces, ten sposób myślenia, patrzenia na rzeczywistość. Więc bardzo serdecznie Wam obie te książki polecam. Ale szczepienia nie są oczywiście jedynie polem walki o wiarygodność nauki. Stawka jest o wiele wyższa, bo stawką w pewnym sensie jest nasze przetrwanie. Bo jeśli nie zaszczepimy się dostatecznie licznie, nie uruchomimy w sobie dostatecznie, powszechnie takiego poczucia podstawowej społecznej odpowiedzialności, to scenariusze nie są zbyt optymistyczne. Więc jeśli znacie kogoś, kto ma wątpliwości wobec bezpieczeństwa szczepień lub sami zmagacie się z jakąś niepewnością wokół zasadności przyjęcia szczepionki, to koniecznie sięgnijcie po książkę doktorki, biolożki Ewy Krawczyk Nosi ona tytuł Dlaczego się szczepimy? Wirusy, bakterie i epidemie. Jest to bardzo rzetelna i przystępnie podana dawka wiedzy, uzupełniona o rysunki Andrzej Rysuje, rozjaśniająca wszelkie lęki, mity i przekłamania dotyczące naszego zdrowia i potwierdzonych naukowo sposobów walki z epidemiami. Ta książka obok ogromu wiedzy zawiera też wskazówki dotyczące tego, jak przekonywać nieprzekonanych, jak z nimi rozmawiać, bo bez rozmowy czeka nas naprawdę fatalny rozwój obecnej sytuacji, jak nie tej, to innych pandemii, kolejnych. Więc autorka podkreśla, jak ważna jest ta chęć, próba rozmowy i też zwraca uwagę na to, że aby taka rozmowa mogła być skuteczna, to należy przede wszystkim postarać się zrozumieć sposób myślenia osoby nieprzekonanej, posiąść wiedzę, którą ona w tej książce podaje i nauczyć się ją też w możliwie przystępny, klarowny sposób przedstawiać. Więc autorka wyposaża nas w taką bazową wiedzę i tłumaczy właśnie takie rzeczy jak to, czym są szczepienia, jak działają, jaki jest ich status w środowisku naukowym. Czy istnieje tu jakiekolwiek niebezpieczeństwo i zagrożenie, a jeśli tak, to jakie? Dlaczego tak ważna jest w tym zakresie nasza odpowiedzialność społeczna właśnie, czyli troska nie tylko o siebie, ale o takie dobro wspólne również? Tłumaczy ona też źródła rozmaitych antyszczepionkowych mitów, konfrontuje je z ustaleniami nauki, odpowiada na wiele mniej i bardziej intuicyjnych pytań w tym zakresie, Łącznie z wpływem szczepionek na małe dzieci, czy powiązaniem szczepionek z zachorowalnością na raka. Polecam. Myślę, że każdemu z nas jako takie uzupełnienie wiedzy ta lektura się przyda. A dla nieprzekonanych uważam, że powinna być wręcz lekturą obowiązkową. Podobnie zresztą jak wstrząsająca książka Pawła Reszki zatytułowana Stan krytyczny. Jest to jeden z pierwszych książkowych reportaży o pierwszym okresie przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce na przykładzie obserwacji przez autora jednoimiennego oddziału szpitala tego jak kolejne postępujące fazy epidemii wpływały na działanie tego miejsca i jak Lekarze, pielęgniarki, epidemiolodzy próbowali ten temat jakoś ogarnąć i jak próbowali się do tej walki przygotować. Ten opis walki z pandemią, opis wątpliwości, wyzwań, chaosu, strachu, takich braków podstawowych i proceduralnych, i systemowych, i finansowych, i jeśli idzie o zaplecze i po prostu przedmioty niezbędne do opanowania sytuacji, no, historia, którą Reszka opowiada bardzo mocno przypomina tak naprawdę opowieści wojenne i w tym sensie uważam, że absolutnie każdy, kto w miarę świadomie odmawia szczepienia powinien się z tą prawdą skonfrontować, aby zrozumieć jakie ryzyko niesie nieskorzystanie z rozwiązania, które przyniosła nam nauka i jakie... Ryzyko wynika z tego nie tylko dla siebie samego, ale i dla innych. Myślę też, że wspomniany materiał Mirosława Wlekłego, czyli soczewka pisma 500 dni zarazy, którą znajdziecie we wrześniowym numerze pisma, jest bardzo dobrym rozwinięciem i kontynuacją właśnie dla reportażu Reszki, który powstał rok temu. Więc polecam taką wspólną lekturę. A jeśli bardziej od książek poszukujecie raczej jakiegoś materiału filmowego, który będzie dobrym przyczynkiem do poszerzenia swojej wiedzy i świadomości o pandemicznych mechanizmach, to polecam serial dokumentalny dostępny na Netflixie, zatytułowany no niezbyt oryginalnie, bo pandemia, który okazał się naprawdę przerażająco profetyczny, Bo jest to dokument wyemitowany dosłownie chwilę przed wybuchem pandemii koronawirusa, ale całkowicie wyprodukowany i stworzony przed tym faktem. A jest to dokument o rozwijającej się lata temu epidemii grypy, w którym rozmaici wirusolodzy i epidemiolodzy rozprawiają o tym, na ile świat jest, a raczej nie jest, gotowy na kolejną epidemię, która według wszelkich prognoz była nieunikniona. Więc jest to takie spojrzenie z jednej strony na kulisy pracy tych, którzy z pandemią walczą właśnie na tej tak zwanej pierwszej linii frontu i też próbują jej zachowania przewidzieć w różnym stopniu. i to też przegląd historii dotychczasowych epidemii i sposobów ich okiełznywania. No ogląda się to naprawdę z gęsią skórką, gdy człowiek uświadamia sobie jak bardzo nieuniknionym scenariuszem był ten scenariusz, którego doświadczamy od półtora roku, a który wydawał się tak wielkim zaskoczeniem dla nas wszystkich, więc jeśli chcieć zrozumieć różne też systemowe zaniedbania i niedociągnięcia w zakresie takiego zdrowia publicznego, to ten serial dokumentalny Pandemia bardzo mocno Wam polecam. A to prowadzi nas oczywiście nieuchronnie w stronę refleksji nad samym systemem, nad tym, że pandemia obnażyła nie tylko skalę dezinformacji i kryzysu zaufania do nauki, ale też słabości samego systemu, w którym funkcjonujemy. Od kwestii przygotowania systemu ochrony zdrowia, po stabilność rynku pracy, czy w ogóle bardzo bazowe założenia ekonomiczne. I z tej perspektywy jakoś szczególnie interesujące i ważne wydają mi się głosy, które upatrują w pandemii szansy na jakieś trwałe przeobrażenie polityki socjalnej, właśnie systemu ochrony zdrowia, czy szerzej obowiązującego paradygmatu ekonomicznego pomysłów na kluczowe rozwiązania gospodarcze, przeorientowanie naszego myślenia o wspólnocie, o jej funkcjonowaniu, o bezpieczeństwie publicznym, że w ogóle gdzieś te zagrożenia być może lokowaliśmy w złym miejscu. I w tym kontekście polecam wam zbiór tekstów pod redakcją Przemysława Wielgosza, zatytułowany Pandemia Kapitalizmu, w którym zgromadzono spojrzenia rozmaitych ekspertek i ekspertów zarówno polskich, jak i zagranicznych, na właśnie potencjał zmiany kapitalizmu dzięki doświadczeniu pandemii. Są tu zarówno teksty o tym, jak kryzys zdrowotny zapowiada dopiero kryzys ekologiczny, o tym, co pandemia pokazała nam odnośnie sposobów, w jaki żyjemy, naszej kultury społecznej, ale też o tym, jak daliśmy się omamić obietnicom tak zwanego post o tym też, których szans nie udało nam się wykorzystać, jakich lekcji nadal nie odrobiliśmy. Bardzo ciekawy zbiór esejów, które bardzo skutecznie dają do myślenia o tym, w jakich kierunkach będzie nam się ta sytuacja rozwijać i też jakie obszary, jakie tematy Są najbardziej palące do przemyślenia i obmyślenia od nowa, aby móc w ogóle zastanowić się nad tym, co dalej. Gdy nagrywam ten odcinek, to książka jest nadal w przygotowaniu i ja dostałam taką wersję przedpublikacyjną. Jest to seria wydawnicza Le Monde Diplomatique, więc jeśli w momencie, w którym słuchacie tego odcinka książki jeszcze nie ma, to polecam wypatrywać. A jeśli jest, to koniecznie kupować i czytać. I jako ostatnie już uzupełnienie dla tej lektury, pozostając w tym temacie przeobrażania naszej rzeczywistości społecznej w związku z pandemią, polecam sięgnąć jeszcze po książkę brytyjskiej ekonomistki Kate Raworth zatytułowaną Ekonomia obważanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku. Jest to dość odważna i wywrotowa propozycja przeorientowania ekonomii tak, aby odejść od tej misji ciągłego wzrostu na rzecz uznania innej, bardziej kompatybilnej wobec współczesnych wyzwań definicji rozwoju i wartości. Bo głównym paliwem dla tych pomysłów jest zauważalna przepaść pomiędzy starym myśleniem o ekonomii, a obecnymi kryzysami, których tamto myślenie nie łagodzi, a właściwie to wręcz je wytwarza i zaognia. Więc ewidentnie mamy potrzebę obmyśleć te ekonomiczne koncepty gdzieś od nowa, przyjrzeć im się krytycznie, zastanowić się co nie działa i dlaczego. I to właśnie robi Ruffworth. Nie tylko postuluje określone zmiany, ale też proponuje bardzo konkretne sposoby na ich zaprowadzenie, To jest oczywiście jeden z wielu głosów, które postulują dziś takie mocno fundamentalne zmiany w obszarze myślenia o ekonomii i dobrobycie. Ten głos jest oczywiście jakoś tam dyskutowalny, ale uważam, że bardzo interesujący i szeroko omawiany. I przede wszystkim uważam, że bardzo potrzebujemy dziś takich głosów wywrotowych, wręcz jak tlenu. Nawet jeśli nie po to, by ich założenia wdrażać jeden do jednego w życie, wszędzie i bez namysłu, to bardziej po to, aby spojrzeć dzięki nim nieco inaczej na obszary, które uznajemy bardzo często za oczywiste. No bo przecież jeśli nie pandemia, to pokona nas inny kryzys, chociażby ten, który właśnie z produkcją wspomnianego tlenu jest związany całkiem bezpośrednio. Więc to myślenie o kryzysach w sposób nowatorski i bardziej świadomy jest nam, jak sądzę, bardzo potrzebne. Mam jednak nadzieję, że opanujemy przynajmniej ten bieżący kryzys. I myślę, że rozmowy o szczepieniach są dla opanowania tego kryzysu niezbędnym elementem. Więc czytajcie, rozmawiajcie. Nie bądźcie obojętni na ten temat, mimo że jest niewygodny i wzbudza bardzo wiele emocji. Wydaje mi się, że jednak kosztem tych emocji warto ten temat poruszać, jeśli macie szansę kogoś do szczepienia przekonać. Czeka nas jeszcze niemało wyzwań w tym zakresie i ta społeczna świadomość, takie poczucie odpowiedzialności są nam w tym obszarze naprawdę niezbędne. A tymczasem ja dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca i żegnam się z Wami. Do usłyszenia niebawem.